0: setor do Atlético Paraná, Esse você é em Curitiba em todo o Paraná pode gritar, acabou! Mete o pé direito!
1: Fala, galera atleticana. Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 66 e vamos falar do mau momento atleticano na temporada. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou com Gustavo Malucelli, torcedor atleticano.
0: Beleza, Malu? Beleza, Gui. Beleza. E você? Como é que tá, meu querido? Tudo tranquilão.
1: E aqui com a gente também está a Juliana Fontes, repórter e jornalista aqui do GE também. Beleza, Ju? Olá,
2: Gui. Muito bom. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? depende do horário que nosso ouvinte está, ouvinte está escutando. E também, olá para o Gustavo. Oi, é isso Ju, aí. tudo bem?
1: Isso aí, já se cumprimentaram, agora está tudo beleza. Bom, o Atlético vem de cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas e um empate nesse período. O empate contra o Atlético-Guaniense, que acabou classificando o Atlético para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas quatro derrotas aí, de certo modo, preocupantes. É, Malu, queria começar com você, o Atlético joga nessa quinta-feira, 19h15, na Arena da Baixada, pelo jogo da volta da Copa Sul-Americana. Na ida, o Atlético perdeu de 1 a 0 e vale lembrar que tem gol fora, né, como critério de desempate. Como que você vê esse confronto, está otimista, acha que vai ser com emoção, sem emoção? Como que você analisa esse jogo de quinta do Atlético, potencializado pelo momento, né? pelo mau momento?
0: Pois é, assim, eu acho que o Atlético ele tem mais time que a EDU, é ainda mais jogando em casa, só que não vem demonstrando isso. A saída do Vitinho é, é muito preocupante porque ele tem o dribble, velocidade e também os chutes de longe, né? Que a gente já ganhou vários jogos é... com os chutes dele e essa reposição não tá à altura até o momento, né? É... Mas eu acredito que dá para passar, mas vai ser. Eu acredito que vai ser com emoção. E o Atlético vem levando gol em todos os jogos seguidos, é, faz muitos jogos seguidos. E levar mais um gol aí vai complicar bastante a nossa situação. Então tem que ter cautela, é, aproveitar as oportunidades, mas tem que ir para cima. Não tem outro, outra receita, se não ir para cima para buscar esse resultado aí.
1: É, Você comentou do, da defesa atleticana, né? sofreu só dos últimos 16 jogos só não sofreu gol em um foi justamente uma vitória fora de casa é, contra o América de Cali lá no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana no restante sofreu gol né nesse período aí se não me engano agora são sete jogos sofrendo gol sete oito jogos sofrendo gol seguidos Ju é, o Atlético tinha uma defesa muito sólida e segura né e era acho que um dos pontos fortes do furacão no começo do, do trabalho do, do Antônio Oliveira, até mais ou menos esse último mês. Você acha que passa muito pela zaga esse momento de estabilidade do Atlético?
2: Eu acredito que sim, mas além disso, a gente tem que colocar um pouquinho das adaptações, como eu posso dizer, um pouquinho de improvisações também do sistema defensivo como um todo. Né? É, então, eu acho que, por exemplo, nesse último jogo contra o Cuiabá, o fato de... É, os laterais serem improvisados em determinado momento, ter três laterais em campo, eu acho que esse sistema defensivo como um todo, é claro que alguns laterais, eles têm a tendência de subir mais, mas assim, o sistema como um todo, eu acho que acaba impactando. Vale, vale destacar também, como você falou, que ah, começou bem e tal, no trabalho do Antônio, é, a gente tem que destacar desse, esse momento de, de irregularidade, que não é nada positivo para o Atlético, que é um time que costuma ser consistente, e nessa temporada não está mostrando isso. O Atlético começou muito bem o Brasileirão, é claro que a gente está falando de Sula agora, mas para a gente lembrar que o Atlético chegou à liderança, por exemplo, é, da, da Série A, é, na, foi na quarta rodada, e até então, quatro jogos e quatro vitórias. É lógico que tem uma tendência natural, vocês podem falar também, do fato de ter várias competições, ter o desgaste ter que improvisar, né, de certa maneira, como o Antônio está fazendo, de certa forma, poupar alguns jogadores ou não contar com alguns jogadores, por exemplo, no caso do Thiago Heleno, que não pode jogar na altitude, né, um exemplo só, mas não pode servir de desculpas estar em várias competições e não estar rendendo o suficiente porque a gente sabe que o Atlético pode mais.
1: É, o Atlético, ele passou de um time confiável, até comentei no, no Twitter, em um pouco mais de um mês, aí, para um time que está vivendo uma irregularidade, que até é até normal numa temporada, você oscilar, né, passar por algum momento de turbulência, mas o Atlético está num momento preocupante, porque é justamente nesse período de Copas. né? Tem a Copa Sul-Americana agora precisando reverter uma vantagem do adversário, e depois ainda pega um, um Santos, que ainda teve adiamento ali por causa... É, a CBF aí anunciou o adiamento por causa das convocações e tudo mais, mas ainda assim também é preocupante porque o Atlético a gente sabe que prioriza as Copas. A gente sabe que até pelos títulos recentes, ser um torneio mais curto, né de tiro curto, o Atlético acaba priorizando esses torneios de mata-mata. Malu, é, eu quero falar com você, você comentou sobre essas saídas, né? A saída principalmente do Vitinho, daí a gente tem, pode colocar aí o, o Matheus Babi que se machucou, eram dois titulares é, naquele sistema ofensivo que estava funcionando o Atlético naquele quarteto com o Nicão. Terence, Vitinho e Babi, e ele perde duas peças fundamentais nesse sistema ofensivo. Você acha que também passa por isso? Dá para tirar um pouco da conta do, do Antônio Oliveira, já que a reposição não é a altura?
0: Eu acredito que sim, em partes, pelo menos. É, a gente já não tem um elenco tão vasto de opções, e sofrendo essas saídas, tanto por lesão, quanto por por venda, que tem que ocorrer essas vendas, né? é assim que o Atlético faz, girar o caixa, mas não tendo a reposição, dificulta o trabalho. Tem as minhas críticas quanto é, algumas opções que ele faz, principalmente quando precisa poupar jogadores. É, por exemplo, no, no último jogo contra o Cuiabá, que ele utilizou o Eric, eu não sei porque que o Kelvin, que começou tão bem a temporada, não tem uma sequência de jogos, eu acredito que ele tem qualidade, mas daí chegou o outro lá, que assumiu a titularidade, mas mesmo quando são poupados, ele não tem a minutagem necessária para desenvolver o futebol, que ele vinha bem. É, então passa muito também, tanto pela escassez, tanto em quantidade e qualidade do elenco, mas também eu acredito que o Antônio anda pecando bastante nas decisões, tanto de, dos 11 iniciais quanto nas substituições.
1: É, esse jogo contra o Cuiabá, que não tem muita defesa, né, nem ele se defende nessa partida, porque fez um, ele inicia um, uma escalação já meio controversa, né, ou contestada pela grande, grande parte da torcida, da imprensa, e durante o jogo ele até, ele até faz algumas mudanças de posicionamento, uma hora ele começa com a saída de três com o Nicolas, aí depois ele espeta o Nicolas e traz o, o Eric para fazer a saída de três, ele acaba mudando peças, posicionamento. O Atlético, mesmo se jogando com três zagueiros ali em tese, né? Na formação é, com improvisação do, do Nicolas, defendia no 4-4-2, que, que é o normal do Atlético, não naquele 5-4-1, até acho que pela fragilidade do Cuiabá. É, e no momento do gol, tava já defendendo um 4-3-3. E como a Ju falou, né? Numa hora, três laterais esquerdos em campo. É, foi um, umas escolhas confusas, assim, que não deu muito para entender. É, Ju você já até deu uma comentadinha aí do, do Antônio Oliveira, mas você acha que ele precisa ser mais cobrado? Já é um momento assim de falar, ó, tudo bem, o elenco é curto, teve saída ou outra, mas você também, também não está ajudando muito, né?
2: Pois é, porque a gente tem que lembrar também que ele é um técnico, ele não tem aquela rodagem toda, né? No, no, aqui no Brasil ele trabalhou de auxiliar, né? No Santos. Isso. E, e aí aqui... É, é o primeiro, vamos ver vamos assim, que é a estreia dele praticamente. Então, talvez, por mais que ele tenha tido essa grande experiência no Santos como auxiliar, aqui ele está colocando aos poucos né, a identidade dele, imprimindo. A gente sabe que o Paulo Autori está nos bastidores, mas o, o Antônio Oliveira ele também quer deixar a marca dele, então ele está fazendo esses testes. Eu acho que sim, dá, ele precisa ser cobrado, porque não dá para fazer tantos testes assim, improvisações e ideias. É, ah, vamos poupar a titular, então, contra o Cuiabá. E no fim, não acabando andando certo, ele colocou vários dos titulares ao longo da partida e daí o prejuízo já tinha sido feito, é, o sistema é, do jogo ali já estava todo bagunçado. Então, se demorar para ter essa cobrança... É, vai ser muito tarde para o Atlético. O Atlético, isso pode custar uma classificação na Sul-Americana. A gente sabe, como você mesmo muito bem disse, o, como o Atlético valoriza as Copas. Não por acaso, né? tem que defender o um bicampeonato também nas duas, na Sul e na Copa do Brasil. Então, pode custar. No Brasileirão, é, ainda tem muita água para rolar. É, a gente ainda tem o restinho do primeiro turno, o retorno inteiro. É, é, é possível ali pegar correr atrás do prejuízo atlético que já está aí numa posição caindo na tabela, mas tem condições, só que nessas competições de mata-mata não dá para esperar. Então pode custar muito. Eu acredito que sim, é o momento do Antônio Oliveira ser cobrado e não dá também para ele dar entrevistas e declarações do tipo que Ai, a gente está em várias competições isso acaba pesando. Isso não é motivo para reclamar, na minha opinião é um... É um momento maravilhoso do Atlético estar em várias competições, então tem que ser valorizado, não colocar isso como forma negativa. Tem que saber trabalhar com isso.
1: A Ju falou bem, né? Você tem que agradecer por estar em quatro competições. Né? Tudo bem que o Paranaense não é mais tão valorizado como já foi, ninguém nem quase lembra. É, ninguém lembra. Ninguém do lembra do Paranaense.
2: Paranense tá
1: mas em algum momento vai rolar essa semifinal contra o UFC Cascavel. E você acha que também não tem uma culpa da diretoria aí nesse, nessa instabilidade, Malu? Porque tem saída, né? Tem saída, tem lesão. O Atlético agora anunciou o Pedro Rocha, anunciou o Fasson também. Tinha é, anunciado o Nicolás Hernandes. Então está trazendo meio que uma reposição tardia, né? Não se, não se movimentou muito no, no mercado. Antes tinha, tinha contratado três jogadores, agora contratou mais três praticamente de uma vez só. É, você acha que esse planejamento da direção de futebol, que também tem o Petral envolvido, tem o próprio Paulo Torre muito envolvido nisso, não tem uma, uma pitadinha, um dedo deles nesse esse problema de momento do Atlético?
0: Olha, Gui, para ser bem sincero, eu acho que tem, sim. É, mas eu também, assim, a situação, é, o contexto que a gente está vivendo como sociedade, a gente teve um calendário que já é curto, mas encurtado também. Então, o que a gente sempre fazia de ter os aspirantes, conseguir aproveitar esses jogadores no final do ano, a gente não teve muito bem nesse ano. É, então, assim, daí, claro, tem que repor com contratações, mas o elenco de aspirantes não, não conseguiu é, mostrar o seu valor igual mostrou em temporadas passadas, em que a gente reforçava o elenco através dos aspirantes. Nessa temporada e na última, em específico, a gente não conseguiu com a qualidade que vinha tendo. Então, eu acredito que isso atrapalhou bastante também o nosso planejamento. Porém, a gente não pode ficar refém disso. Então, tem que contratar de acordo né com as necessidades. E o elenco não estava forte, como eu falei, tanto em quantidade quanto em qualidade. Perdeu o Babi... Ali, o centroavante não tá fazendo os gols, é... o Carlos Eduardo não tá repondo a altura o Vitinho. Então, tem, tem... é uma sequência de fatores que influenciaram a chegar nesse problema visível que a gente está vivendo hoje, sabe?
1: Eu acho que o... muito desse momento agora do Atlético, é... que tem quartas de final de Copa do Brasil, tem quartas de final de Sul-Americana, é aquele receio de cair nas duas e já está caindo no, de desempenho também no brasileiro, né? de, de uma briga para a liderança já ao sexto, ainda está se mantendo em sexto com um tropeço, né? poderia ter saído e acabou não saindo do G6, e acabar assim, ficar na, não ter elenco para disputar um G6 do, da, do brasileiro. A gente fica, cai na, na Copa do Brasil, cai na Sul-Americana e não pega uma Libertadores. Né? Acaba virando um ano que a gente sabe muito bem que o Petraria prometeu investimento, e prometeu um ano até semelhante a 2018 e 2019, que foram anos de taças, né? E eu acho que esse que é, um, é um momento meio que decisivo, assim, esse próximo mês do, do Atlético. Você né? se se acha que se o Atlético cair nessas duas competições, o, é, fica ameaçado o cargo do Antônio Oliveira?
2: Eu acredito que sim, Gui. Só complementando algo que o Gustavo tinha falado, né, sobre outras safras, digamos assim, de jogadores da base complementarem base e aspirantes, deixando bem claro aqui, né, principalmente aspirantes, é, reforçarem com peso o time principal. Você mesmo falou das temporadas 2018 e 2019, é muito emblemático a gente lembrar da temporada 2018 com o título paranaense com os aspirantes, né? Sob o comando do Thiago Nunes. Gente, aquele time que tinha Renan Léo Pereira, Bruno Guimarães e aí outros jogadores que se encaixaram perfeitamente e foram a base do time para títulos tão importantes. Então, realmente, é, o Atlético não está conseguindo renovar esse ciclo aí, desta forma, é, vi de alguns jogadores que subiram e talvez não renderam tanto. A gente vai falar, por exemplo, do Bissoli, né, que é um jogador que ainda não se firmou como era tanta a expectativa. O Mingote mesmo que se destacou muito na Copa São Paulo foi do ano passado, e, e aí também ainda não, não teve todo aquele espaço já já, acabou saindo. Então são jogadores que, que ainda precisam né amadurecer para encaixar e realmente reforçar como como precisa né o time. Eu acho que sim em relação ao cargo do, do Antônio Oliveira. Se tem uma eliminação aí numa competição tão importante como a Copa Sul-Americana pro Atlético, eu tenho certeza que por mais que a diretoria Bank, né, o Antônio, que é um nome muito bem pensado, é, vai, vai ter aí, eu acho que, um, algo acontecendo, algo para diferenciar, para mudar e para não continuar com o Atlético tendo prejuízos, né, numa sequência de temporada. Mais prejuízo do que eliminação, eu não, eu não vejo, nem né, em competições como essas, mas enfim, outras, outros prejuízos que sejam, por exemplo, é, o próprio Campeonato Brasileiro, que vai gerar uma vaga para o ano que vem, é, para uma Libertadores, vamos dizer.
1: É, eu até acho que parecia um futebol é engraçado, né? porque há um mês eu até parecia muito forte para ser campeão aí da Sul-Americana, bicampeão da Sul-Americana, e agora já está aquele receio de não passar das partas, né? tem uma desvantagem, os próprios têm um, um, um Penharol que está melhor, em melhor momento. Tem um Bragantino também que está jogando melhor, está em melhor momento. Mas também vai saber daqui a um mês também se não muda tudo, né? É, Malu, você já está meio pistola com o Portuga, né? Com o Antônio Oliveira. <risos> Queria saber se você é a favor da continuidade dele, tem que dar mais um, mais um tempinho. Se esses jogos decisivos aí nas Copas vão ser é, fundamentais para continuar. Ou para você falar assim, não, não dá mais, tem que tirar, tem que mudar.
0: Olha, é, eu acho que não adianta trocar de técnico agora no momento decisivo, sabe? Eu acho que ele vem tendo escolhas erradas, eu acho que ele vem falhando tanto né, nas, no 11 inicial, quando as substituições, mas vai trocar agora as vésperas de jogo importante até o elenco se acostumar. Assim, pelo que falam, ele tem o elenco na mão, apesar... É... Das críticas do Jadson nas redes sociais, é, eu acredito que o elenco esteja com ele, porém, eu acho que tem que levar uma, uma, um puxão de orelha ali da diretoria, sabe? Tem que cobrar mais desempenho, não tanto resultado, porque você não pode cobrar o resultado, mas o desempenho, a forma, o tal do jogo CAP, que é aquela forma de jogar sempre na vertical, é, com poucos toques chegando no gol, a gente não vê isso. É, foi assim que a gente teve sucesso, principalmente em 2018, é, o time dava três, quatro, cinco toques, já tava na cara do gol, hoje em dia a gente vê rodando, roda no meio de campo, dá tempo do adversário, sabe, é, se recompor, e isso atrapalha bastante no desempenho, é a minha opinião sobre o trabalho dele, não adianta trocar agora, nesse momento, não para mim não é o técnico ideal, mas dentro do contexto que a gente está, não adianta trocar nesse momento, mas sim eu tô um pouco pistola com as escolhas dele
1: <risos> depois desse pistola aqui, foi bom, <risos> Para fechar esse papo aqui, queria deixar para vocês um, aquele famoso palpitezinho, né, para quebrar o jornalista e o torcedor, o, qual que é o palpite pro jogo de quinta, Malu?
0: É, vamos lá, Lacar, Cravado? É. Atlético 3x1, vamos, vamos olha, difícil, mas 3x1 E você, Ju?
2: Poxa vida, complicado, hein? É, é difícil, vou te falar, não é desculpa, mas é difícil até a gente mensurar um jogo quando é na altitude para saber como o time se pode se desenvolver, né? O time da casa mesmo fora, que a gente já viu algumas ocasiões, o time que joga lá muito bem, né? Seus domínios daí fora, deixa cai o nível absurdamente. É, vou, eu, eu acho que que ld não vai fazer gol. Eu acho, eu acho. Vou colocar aí, vou ser otimista, vou colocar uns 3x0 para o Atlético, porque o Atlético vai com vontade. Vamos ver, vamos ver se vai, se vai acontecer mesmo.
1: Eu vou apostar no meu 2x0. Esse Atlético sai da sanhaca aí de levar gol e classifica direto, sem emoção nos pênaltis. Malu?
0: Pois é. E com a volta do Thiago Heleno, pode ser que isso se concretize mesmo.
1: É, sem o Nicolas na zaga, apesar de eu ter achado ele bem lá, mas daí falhou no finalzinho. Malu, queria agradecer você pela disponibilidade, por participar do podcast e em breve te chamo de volta.
0: Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, muito obrigado. Ju,
1: também agradecer você aí por tirar um tempinho do trabalho na redação para conseguir participar do nosso podcast.
2: Imagina, é sempre um prazer falar de futebol, pode me chamar sempre, Gui, valeu.
1: É isso aí, torcedor atleticano, você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também acompanha a cobertura completa do Furacão no ge .globo Paraná